0: Je vous disais l'autre jour combien le problème de la personne humaine est important, capital, pour saisir aujourd'hui les enjeux de la redécouverte d'une véritable philosophie première, de ce que l'on a appelé, d'une façon maladroite, la métaphysique. Et c'est pourquoi j'évoquais aussi la dernière fois l'origine de ce mot, philosophie première, de cette expression dans la philosophie d'Aristote qui, précisément dans toutes les parties de la philosophie. Il ne faut jamais oublier que euh, dans une philosophie réaliste, il y a euh, différents développements de la pensée philosophique et que chacune de ces parties de la philosophie est spécifiée par euh, euh, son objet propre. Et j'évoquais ce fait que la philosophie première est première en ce sens qu'elle touche ce qui est premier, fondamental radical et ultime dans la réalité existante, à savoir le fait d'être, comme dit Aristote. Et quand nous mettons en lumière cet aspect tout à fait premier, radical, que nous touchons dans le jugement d'existence, ceci est, alors nous découvrons cette partie euh, la plus profonde, la plus importante, je dirais, de la philosophie, cette philosophie première qui seule nous permet de découvrir ce que c'est que l'intelligence comme intelligence, l'esprit comme esprit, le nous, comme disent les grecs, au-delà, ce qui ne veut pas dire en, éva en évacuant ou en supprimant, le mode rationnel de la pensée. On peut dire d'une certaine façon c'est la connaissance mathématique qui, pousse jusqu'au bout la dimension rationnelle de la, de la pensée, de l'intelligence humaine, et donc par conséquent aussi toutes les sciences qui dépendent de cet outil mathématique, nous reviendrons sur ce point. Quant à la philosophie première, elle, elle touche ce qui est euh, la fine pointe de l'esprit, l'intelligence comme intelligence, et quand il s'agit du bien, la volonté dans ce qu'elle a de plus profond, comme capacité d'aimer ce qui est bon, et c'est pourquoi la philosophie première nous permettra de mettre en lumière ce qu'il y a de tout à fait unique dans cet être qui est esprit tout en étant engagé dans le monde physique par son corps, à savoir l'être humain découvert comme une personne. J'aimerais aujourd'hui approfondir un peu ce point en évoquant brièvement cette position que nous connaissons dans la philosophie moderne et qui est la, la philosophie de Kant, dont on peut dire, d'une certaine façon, il est le premier à avoir introduit en philosophie ce qu'on a appelé, d'abord dans les sciences humaines, notamment dans l'ethnologie, etc., l'anthropologie. Kant dit lui-même qu'il y a trois grandes questions qui intéressent le philosophe, à savoir, que puis-je penser Que dois-je faire Et que m'est-il permis d'espérer et on sait combien ces trois grandes questions « Que puis-je penser Que dois-je faire Que m'est-il permis d'espérer ?» D'une certaine façon, comment des trois grandes critiques de l'œuvre de Kant, la critique de la raison pure, la critique de la, de la raison pratique et la critique de la faculté de juger. Et Kant ajoute que ces trois questions se résument dans une seule « Qu'est-ce que l'homme ?» Autrement dit, pour Kant, l'homme se se comprend à partir de ces trois grandes lignes d'interrogation qui sont les siennes, la pensée dans sa capacité face au réel, et on sait combien Kant va dire que l'intelligence humaine ne peut toucher que ce qui lui apparaît en fonction des formes a priori, ce qu'il appelle d'ailleurs les catégories d'espace et de temps, et que donc seul, seul le phénomène qui tombe sous les catégories d'espace et de temps peut-être connu. quant au mêmes c'est-à-dire ce qui demeure euh, caché, euh, nous ne pouvons pas le connaître, et l'être, la réalité existante dans son être, nous ne pouvons seulement dire qu'elle est située en dehors de notre pensée. C'est ce que Kant appelle l'être position. L'être est une position, c'est-à-dire nous le situons en dehors de notre pensée, et nous concluons finalement que nous ne pouvons pas rejoindre l'être dans ce qu'il a de plus profond. Que dois-je faire On sait combien pour Kant la dimension du devoir est importante du point de vue moral, et que face à ce qu'il appelle le principe de plaisir, c'est-à-dire l'homme est fondamentalement égoïste, et cherche uniquement son plaisir, il lui faut une loi. Et cette loi, c'est ce qui parle à sa conscience et qui est l'impératif catégorique. On sait combien pour Kant, c'est ce qui permettra seulement d'affirmer l'existence de Dieu comme étant la source de ce commandement, ce que je dois faire pour corriger cet égoïsme fondamental, ce mal radical qui est en moi. Et puis, que m'est-il permis d'espérer C'est tout l'aspect de l'histoire et aussi de l'esthétique chez Kant, bon. Ce qui est intéressant, c'est que il est facile de comprendre que ceci en fait, est hérité d'une certaine théologie chrétienne. Nous retrouvons ici chez Kant, dont il ne faut pas oublier qu'il est luthérien, puis qu'il a d'abord été piétiste, et ensuite que, par sa critique, il a dit s'être réveillé de son sommeil dogmatique. Mais toujours est-il que Kant est héritier de toute une anthropologie chrétienne vécue dans la tradition luthérienne, qui insiste avant tout sur les limites de l'homme, parce que l'homme est fondamentalement marqué par le péché. Et donc, euh, l'homme est essentiellement euh, tributaire des limites qui sont les siennes, il est impuissant à connaître la vérité, euh, il n'est qu'égoïste et il lui faut une loi pour le contraindre à agir d'une façon morale, et puis il est radicalement mauvais, et donc euh, il ne peut espérer rien d'autre que un salut que, auquel il ne peut pas coopérer. Donc c'est toute cette vision euh, très pessimiste, finalement, que l'on trouve chez Kant. On sait que... Euh, un peu plus tard, euh, même s'ils sont euh, euh, simplement distants d'une génération, euh, quelqu'un comme Hegel en particulier voudra répondre à cela en caractérisant la philosophie de Kant comme « le suicide de l'intellect spéculatif » dira-t-il. Et donc Hegel va trouver une solution, si je puis dire, va proposer une solution, dans laquelle il se dit tout aussi bien luthérien d'ailleurs, c'est de dire, mais euh, n'oublions pas que si l'homme est fondamentalement mauvais et, et détruit par le péché, en réalité, euh, il est sauvé par le Christ. Et donc, la seule euh, philosophie possible, c'est celle qui est euh, à l'intérieur du christianisme et de cette rédemption apportée à l'homme par le Christ. Hein, euh, la seule question philosophique pour Hegel, c'est finalement, euh, non pas qu'est-ce que l'homme, mais qu'est-ce que l'homme-Dieu Et l'on sait notamment... Euh, combien euh, la figure du Christ est quelque chose qui a fasciné euh, Hegel en philosophe, finalement en disant qu'on ne peut philosopher qu'à l'intérieur euh, de la pensée chrétienne. Et, et que du coup, on peut dire d'une certaine façon, ressuscité par la foi, euh, et euh, uni à Dieu euh, dans ce que Hegel appelle le spéculatif, dont il dit que c'est ce que le Moyen-Âge appelait l'union mystique avec Dieu. Eh bien, après l'éclipse de Kant, pour lui, euh, nous retrouvons le véritable terreau de la philosophie, son véritable, euh, sa véritable terre, euh, celle que Descartes, pour lui, avait inaugurée, en posant comme principe de la philosophie le « je suis, je pense, je suis ». Le « je pense, je suis » comme point de départ de la métaphysique, pour Hegel, et peut-être là il y a une intuition tout à fait intéressante, ne pourrait être vrai que, en partant du Christ, le seul homme, parce qu'il est Dieu, à pouvoir prendre comme point de départ la pensée divine vécue dans la pensée humaine. Et donc, d'une certaine façon, c'est notamment Étienne Borne qui a souligné cela, que la philosophie hégélienne est une philosophie de la culture chrétienne, où l'homme, finalement, d'une certaine façon, s'empare de ce qui est euh, présent dans le mystère du Christ, l'homme transformé par la grâce vit quelque chose qui est analogue à ce que le Christ est comme homme-Dieu. Et donc, le point de départ, c'est la pensée divine vécue dans la pensée humaine. Et la philosophie n'est pas autre chose que le déploiement dans le « je suis humain » humain, du « je suis, je pense divin » divin, la pensée divine et la seule pensée, elle est celle en qui l'être et la pensée sont identiques. On pourrait dire le seul qui peut dire « je suis absolument, c'est Dieu ». Et donc, quand l'homme prend « je suis » comme point de départ, « je pense, je suis » en réalité, le seul qui peut dire cela, c'est l'homme chrétien, dit Hegel. Et c'est pourquoi d'ailleurs Hegel dit que il est luthérien et pleinement affermi dans son luthéranisme par la philosophie parce que, dit-il, euh, « euh, l'homme ne peut penser que ressuscité par le Christ étant donné qu'il est radicalement détruit par le péché originel, ce qui évidemment est typique de la position luthérienne. Et donc, voilà devant quoi nous nous trouvons et on peut dire que d'une certaine façon, le problème de la personne, qu'est-ce que l'homme dans ses limites, qu'est-ce que l'homme-Dieu, l'homme repris par le Christ, c'est une question importante à reposer aujourd'hui. Pouvons-nous être Kantien Pouvons-nous être Hegelien Pour évoquer, pour étudier ce que c'est que le problème de la personne J'aimerais bien euh, euh, ici souligner le fait que Hegel souligne que, je l'ai déjà évoqué dans un cours précédent, que euh, la question. Fondamental de toute la philosophie, de toute la métaphysique occidentale, c'est d'essayer de saisir les rapports de l'être et de l'esprit, de l'être et de la pensée, on pourra dire aussi du bien et de la volonté, mais ceci, nous le verrons, euh, s'inscrit d'une façon seconde par rapport à, à la relation de l'intelligence avec l'être, dans la question du vrai, et euh, euh, pouvons-nous donc euh, poser ce problème de la personne Alors si nous partons du « je suis », je viens d'évoquer le fait que dans la position cartésienne poussée jusqu'au bout dans la position hegelienne, euh, le « je pense, je suis » euh, ne peut être le point de départ que si nous postulons, et c'est au fond euh, l'essentiel de la philosophie hegelienne, que le point de départ de la pensée, c'est finalement la pensée divine, la seule identité possible de l'être et de la pensée est en dieu qui est la vérité et donc voilà une question très importante le je suis pour être situé d'une façon qui soit non pas en fonction de dieu ce qui serait la position d'un ontologisme philosophique c'est à dire celle la position philosophique qui prend en réalité parfois sans le dire dieu comme point de départ, L'ontologisme, c'est cette position qui consiste à dire que tout est vu à partir de Dieu. Et en réalité, il y a bien là une confusion ou un manque de distinction entre le regard propre à la théologie qui dépend de la foi et le regard propre à la philosophie qui part de l'expérience humaine. Donc la question est la suivante. Puis-je partir en philosophie première du « je suis ». Si je pars de cela, je ne peux jamais quitter le mode d'être qui est le mien, et je pense que c'est ça aussi l'impasse qu'on trouve dans toutes les, les philosophies post égaliennes qui ont cherché à retrouver un point de départ qui ne soit pas Dieu. Et au fond, il y a comme une impasse. Euh, si nous partons de l'homme dans son « je suis », dans son « je pense euh, », nous ne pouvons pas faire autre chose que de décrire le vécu qui est le nôtre, le mode d'être qui est le nôtre, la façon de voir le monde qui est le nôtre, la nôtre. Et, et donc il y a quelque chose ici qui, doit être, qui, est, qui est comme un enfermement. On sait combien euh, euh, la personne humaine, si elle se prend comme point de départ, on est vite dans le solipsisme, c'est-à-dire le seul avec soi-même. Et l'autre est finalement inconnaissable, impossible à rejoindre. Ou alors on cherche des possibilités de trouver une adéquation entre notre « je pense », on dirait notre subjectivité, notre, l'absolu du « je suis » identifié à notre pensée, à notre conscience, à notre « moi », etc., à notre vécu, et là il y a différentes modalités. Et nous cherchons un argument qui permette de sortir de nous-mêmes, de trouver un point de contact avec quelque chose d'autre que nous-mêmes. Au fond, c'est peut-être le drame de la pensée moderne, et c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué. Est-ce que la pensée moderne qui part du « je pense » peut vraiment trouver une, un aboutissement ou est-elle, dès le point de départ, condamnée à ne pas pouvoir sortir de cet enfermement de l'homme sur lui-même Et c'est peut-être la grande question qui hante, on pourrait dire, la philosophie européenne. Tributaire certes de la Grèce et de toute la philosophie antique, mais en réalité marquée par la théologie chrétienne, nous y reviendrons dans le cours d'histoire de, de la philosophie, et sans pouvoir, si elle ne repense pas les choses au point de départ, sans pouvoir sortir de cette absolutisation de l'homme qui, ou est fixé sur ses limites, ou ne peut pas se penser en dehors de sa relation à Dieu. Ou alors se contente de décrire son vécu subjectif. Avec une question critique, c'est Puis-je rejoindre l'autre Puis-je connaître le vrai Puis-je agir d'une façon qui soit bonne Ou bien suis-je à moi-même ma propre mesure, ma propre référence, ma propre euh, morale En réalité, pour situer le je suis d'une façon qui soit beaucoup plus juste, il faut le voir comme une modalité, une manière d'être. Et donc, c'est quelque chose qui est nécessairement second, du point de vue de la recherche philosophique, par rapport à une philosophie qui veut connaître ce qui est en tant qu'il est, et donc, dans, partant de ce jugement d'existence, de ce jugement sur ce qui est, présent dans toute expérience, dans toutes nos expériences, nous touchons la réalité existante, ce qui est, et quand nous voulons expliciter pour lui-même le fait d'être dans cette philosophie de ce qui est en tant qu'il est, alors nous sortons immédiatement de cet enfermement avec nous-mêmes, parce que nous faisons l'expérience que l'intelligence, c'est précisément en nous, cette capacité, non pas d'abord de décrire ce que nous sommes, dans une espèce de métapsychologie, de métaconscience, mais cette capacité de toucher dans toute expérience ce qui est tel qu'il est en tant qu'il est. On peut donc dire, et j'y reviendrai la fois prochaine, que la grande importance de la philosophie première aujourd'hui, c'est peut-être un point majeur de, à bien remettre en pleine lumière. C'est de remettre en pleine lumière le jugement sur ce qui est, en tant qu'il est, dont on peut dire, d'une certaine façon, qu'il est comme une méta-expérience, parce qu'il est présent dans toute expérience humaine et qu'on peut l'expliciter pour lui-même. Alors là, on regarde sous un point de vue précis... Ce que nous touchons dans la réalité, non pas seulement le fait qu'elle est matérielle, le fait qu'elle est vivante, le fait qu'il s'agit d'un être humain avec qui je peux travailler, coopérer, etc., mais le fait d'être ce qui est en tant qu'il est. Et nous poserons alors la question, qu'est-ce que être Pour voir ensuite dans cette, manière, dans cette lumière, cette manière d'être précise, particulière, qui est la mienne, comme être humain, comme personne humaine capable de dire d'elle-même « je suis ». Alors, je, pour, pour, pour avancer un peu plus, j'aimerais justement montrer comment on ne peut pas s'arrêter à la description, d'une certaine façon, phénomé phénoménologique du « je suis », du « vécu », et on pourrait dire que la recherche phénoménologique qui commence avec Husserl et puis qui a comporté tous ces philosophes du XXe siècle qui sont très importants, je pense à Heidegger, à Merleau-Ponty, à Edith Stein, à Levinas, etc., qui finalement veulent sortir de cet enfermement de la position kantienne ou même du système égélien et retrouver un contact avec les choses-mêmes, comme ils disent. Mais partant du « je suis », peuvent-ils faire autrement que d'essayer de découvrir d'une façon critique, comme un fondement, quelque chose qui soit le « moi pur », comme dit Husserl, le noyau de toute la conscience que j'ai de mon « je suis » dans mes différentes activités. Et j'aimerais donc brièvement montrer comment finalement, euh, en restant dans cet aspect descriptif du point de départ, nous sommes conduits non pas à une phénoménologie, c'est-à-dire à un à une métadescription du moi, mais à nous tourner vers une philosophie première qui met en pleine lumière le jugement d'existence, ceci est, et qui s'ouvre par là à une philosophie de ce qui est en tant qu'être. Euh, J'aimerais pour cela... Euh, reprendre les trois aspects, on pourrait dire, d'une anthropologie philosophique, non pas celle de Kant, mais celle qui est présupposée à la philosophie première dans une démarche réaliste, et qui est, au fond, ce qu'on a appelé chez Aristote la philosophie des choses humaines, et que j'aimerais brièvement résumer ici. Il y a premièrement la philosophie de l'art, et donc l'homme comme artiste je pense que la grande question de l'art, c'est finalement la question du rapport entre l'homme dans sa pensée et la réalité existante qui lui est extérieure, euh, capable d'être transformée en tant que, parce qu'elle est matière, elle est dans le devenir, et donc elle est capable de recevoir un devenir qui est le travail, qui vient de l'intelligence de l'homme qui, dans son « je pense »,« je pense le projet qui est à réaliser », d'une certaine, certaine façon, absorbe ou coopère avec le devenir de la réalité matérielle pour, l'orientant dans un certain sens, réaliser le projet qui est le sien et aboutir à une œuvre. Et il y a bien ici une question très intéressante, très importante du point de vue philosophique, je dirais d'une certaine façon, c'est sûrement la question qui a hanté notamment la position de Nietzsche. Euh, la philosophie nietzschéenne, c'est bien, finalement, au point de départ, euh, dans, dans, dans sa question la plus essentielle, comment penser la relation de l'art et de la métaphysique, de l'art et de la philosophie première, c'est-à-dire du devenir créateur dont l'homme est la source en transformant la matière, et de l'être en tant qu'être qui nous ouvre à quelque chose que nous ne pouvons pas transformer. Il y a bien une limite de l'art, et Nietzsche l'a très très bien évoqué, en disant que si je suis créateur, à un moment donné je suis confronté au problème de l'être, parce que je fais l'expérience qu'il y a quelque chose que je ne crée pas, dont je ne suis pas source, c'est ce qui est en tant qu'être. La réalité dans son être même, surtout quand il s'agit d'une personne humaine, et même la matière... La matière est capable d'être transformée dans sa potentialité, mais en tant qu'elle est, elle n'est pas non-être, la matière. En tant qu'elle est, dans son devenir, comme pure puissance et non pas non-être, c'est Aristote qui dit que la confusion de Platon était de confondre la matière et le non-être. Si la matière est non-être, alors de fait, je suis source de tout. Et la pensée est finalement identique à l'être. Alors que, en réalité, la matière... Bien que pure puissance, bien que presque rien du point de vue métaphysique, parce qu'elle est pure puissance, cependant elle est. Et l'acte de ce qui est matière, c'est le mouvement, c'est le devenir. Il y a donc ici une façon d'aborder le problème métaphysique tout à fait passionnante, qui est de dire, mais finalement, comment penser la relation du devenir, de la matière, du monde physique, que l'homme est capable d'orienter de moduler, de transformer, d'utiliser pour réaliser son œuvre, comment penser la relation de ce devenir et de ce qui est en tant qu'être. Avec cette question très profonde qui va rejoindre la personne humaine dans ce qu'elle a de plus radical, si l'homme est un artiste, pour rester pleinement réaliste dans son art, n'est-il pas important qu'il comprenne que son intelligence n'est pas seulement source d'un projet, source d'une nouvelle relation, source d'une intuition, mais qu'elle est capable de toucher ce qui est. C'est donc la relation entre l'art et la dimension théorétique, contemplative, dans ce qu'elle a de plus profond. Euh, Peut-être, on pourrait soulever la question ainsi, euh, tout grand artiste, finalement, a le sens, dans l'absolu qu'il recherche, de cette interrogation. Existe-t-il quelque chose, un absolu, dont j'ai la nostalgie, qui est présent profondément dans l'homme, en tant qu'il est esprit, et dans son être même, que mon art peut évoquer, mais que je ne peux pas réaliser, dont je ne suis pas la source première C'est bien, je pense, la, la question qui hante en réalité la philosophie nietzschéenne deuxième axe, pourrait-on dire, d'une anthropologie philosophique dans cette philosophie dite des choses humaines, c'est toute la philosophie de l'amitié, et donc toute la philosophie éthique. Ce qu'il y a de spécifique à cette expérience, c'est que précisément, il y a une rencontre entre deux personnes humaines qui sont l'une et l'autre, l'une pour l'autre, en tant que, par leur esprit, elles sont capables de quelque chose qui les dépasse, elles sont capables d'être réellement un bien, fin, l'une pour l'autre. Et c'est bien la dimension de la réciprocité dans l'amitié qui est ici présente. Je n'aime pas seulement une personne douée de certaines qualités, comme dirait Pascal, ou une personne dans sa simple bonté, mais sa bonté personnelle, c'est précisément de s'orienter vers sa fin, c'est quelque chose qui est présent chez saint Thomas. Saint Thomas souligne que... Euh, en, en poussant une remarque d'Aristote euh, qui est présente dans l'éthique à Nicomaque, c'est que la, le bien, au sens tout à fait, ce qui est bon au sens tout à fait simple du terme, c'est ce qui touche sa propre fin. Et donc, celui qui touche sa fin est capable d'être pour un autre une fin. Et quand ceci comporte une réciprocité, il y a bien ici une espèce de, de profondeur de la rencontre humaine. Et c'est pourquoi il euh, y a ici un, un certain sommet de l'agir humain. Et de fait, euh, voilà bien une question très importante. Euh, Saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, souligne que euh, dans l'amitié, les personnes qui, qui, se, qui, se, qui se rencontrent ont le même vouloir, idem velle. Mais ce vouloir, c'est quelque chose qui, réalisant une unité, demeure pourtant intentionnel. Car je suis mais je ne suis pas l'autre, et je ne suis pas identique à mon désir d'aimer. Par conséquent, il y a ici une question très profonde, c'est pourquoi le réalisme de l'autre, l'altérité qui est celle de l'autre, mest elle nécessaire pour atteindre ma fin Il y a bien ici comme une brèche. « Je ne suis pas à moi-même ma propre fin », et je ne pourrais être ma fin que si j'étais absolument premier dans l'être, précisément. Seul Dieu, s'il existe, ici je me situe sur le plan métaphysique, seul Dieu, s'il existe, peut être à lui seul, à lui-même, sa propre fin. Et lui seul est totalement, si je puis dire, solitaire. On sait la remarque d'Aristote dans la politique. Celui qui est seul est ou une bête, donc infra-humain. Il n'a pas découvert l'importance de la rencontre avec l'autre, ou un Dieu, c'est-à-dire il a touché quelque chose par la contemplation de la vie même de Dieu, alors il découvre l'au-delà de la rencontre de l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il la supprime, mais le dépassement de la rencontre de l'autre dans sa vie active, quand il découvre l'existence de Dieu, et d'une certaine façon celui qui fréquente Dieu découvre la vraie source d'une véritable solitude qui n'est pas un isolement. Et enfin, euh, dernier euh, axe, pourrait-on dire, de la philosophie pratique, c'est toute la dimension politique de l'homme. Ici, il y a toute la recherche de la relation entre la personne, l'individu et la communauté. Et d'une certaine façon, euh, la communauté humaine, politique, qui repose radicalement sur la famille, euh, présuppose ou euh, se fonde sur une communauté naturelle. Il y a bien ici quelque chose d'une un, communauté de nature qui fait que parce que nous sommes, nous partageons avec ceux avec qui nous vivons, nos concitoyens et d'abord les membres de notre famille, une humanité commune, il y a bien quelque chose d'une rencontre fondamentale qui, qui demande d'être régie, euh, en particulier par la justice, et c'est pourquoi Aristote souligne que la, la communauté politique existe parce que les hommes partagent le sentiment du juste et de l'injuste, et que la parole ici joue un rôle majeur. Bon. Mais ici, il y a bien un fondement, qui est cette communauté de nature et qui va favoriser, une, finalement, entre les personnes qui, sont, qui ont quelque chose de commun, une coopération interpersonnelle à la fois de travail et d'agir de, de, commun pour former une communauté pleinement humaine. Voilà donc trois lieux qui, je pense, nous, nous, nous donnent comme une certaine anthropologie pratique de l'être humain et que euh, nous sommes invités à partir de là à aller plus loin que la seule description ou même la seule philosophie pratique. Alors je, je reprends. Euh, pourquoi Pourquoi euh, cela ne suffirait, ne suffirait pas Pourquoi la phénoménologie qui se contenterait de décrire le vécu artistique, le vécu amical ou le vécu politique euh, ne suffit pas Et pourquoi nous sommes invités à entrer dans une philosophie première qui s'intéresse à ce qui est en tant qu'être. Premièrement, euh, quand il s'agit de la dimension artistique, puisque comme je l'ai évoqué, la matière qui est dans le devenir, si l'art tout entier concerne un devenir, il y a bien une relation de l'intelligence et de la forme, l'artiste est principe d'une nouvelle forme, il transforme la matière, et au-delà de la forme, l'être la forme artistique, laidos, c'est-à-dire ce dont j'ai l'idée, ce qui est à faire. De ce bois, je veux faire une table, une chaise, une bibliothèque, une statue. Je transforme la matière, mais dans son être, elle est substantiellement dans le devenir. Voilà pourquoi l'artiste qui touche la forme artistique a le vœu de dépasser le devenir. Comme le dit déjà Platon dans « Le banquet », l'art est euh, attente d'immortalité. On sait combien aussi euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pensée moderne. Donc ce, ce fait que, dans la forme artistique qui voudrait être l'évocation d'un au-delà du devenir, qui demande de subsister, elle a quelque chose de substantiel pour l'artiste, et cependant quand il la réalise, elle est liée à la matière, donc elle va rester corruptible, mais elle porte en elle le vœu d'un dépassement du devenir, je dirais, L'appétit de l'artiste pour la forme traduit le vœu de l'intelligence capable de toucher l'être au-delà du devenir. Et voilà pourquoi d'ailleurs il y a ici une alliance très très étonnante, c'est que la matière, qui est source de la corruptibilité, qui fait que la forme artistique elle-même peut être détruite, Pensons à une statue magnifique dans une pierre fragile. Il suffit que la matière se dégrade avec le temps, avec l'érosion, avec un accident, etc. Et alors la forme artistique disparaît et, et la statue est perdue, est définitivement détruite. Donc la forme artistique reste tributaire de la matière. Et pourtant la matière, avec laquelle il faut coopérer, elle a quelque chose d'irréductible parce que précisément dans son devenir, elle est. L'être de la matière, c'est d'être en puissance, et le devenir est acte de cette potentialité de la matière. Donc, bizarrement, le devenir qui limite la forme me rappelle le fait que je dois m'intéresser à la réalité avant même que je la transforme. Qu'est-ce que c'est que ce qui est, en tant qu'être, y compris, dans sa modalité la plus fondamentale, la plus fragile, les réalités du monde physique qui sont substantiellement dans le devenir et donc, à la base de la relation de la pensée et de l'être, il y a aussi une question, peut-on dire, très caractéristique d'ailleurs de la philosophie grecque, quels sont les rapports du devenir et de l'être. Deuxième axe, j'ai évoqué l'amitié et la place de l'éthique, voilà bien euh, ici une question très importante de l'importance de l'altérité de ce qui est bon pour atteindre ma fin. Pourquoi ai-je besoin d'un autre dans l'agir pour atteindre ma fin Parce que mon agir demeure intentionnel. Et l'autre, dans son être, demeure transcendant. C'est pourquoi l'autre suscite l'attraction. Le bien est ce qui attire, souligne Aristote et reprend saint Thomas. Le bien attire. Et le bien est diffusif de soi en tant qu'il suscite une attraction qui consiste à tendre vers lui, à vouloir rejoindre ce bien. Ce bien me dépasse. Et donc je fais l'expérience que mon agir, si parfait qu'il soit, ou si limité qu'il soit, demeure relatif à l'autre dans sa bonté. Et ma propre bonté, qui est celle de mon action, je ne suis pas le bien, je, je suis et j'essaye d'agir d'une façon bonne. Cet agir bon, qui est l'agir volontaire, dans la mesure où je touche ce qui est bon, dépend d'un autre. On se rappelle cette belle expression d'Homère dans euh, toute l'Iliade et l'Odyssée l'ami est un autre moi-même. On sait combien Homère a été marqué par cette importance de la relation personnelle, y compris dans le combat. Et puis, c'est quelque chose qui est repris chez Aristote, dans l'éthique à Nicomaque. mais un autre moi-même, certes, en ce sens que, dans l'amitié, il y a bien une rencontre profonde de la personne de l'autre, mais c'est quelqu'un d'autre, précisément. Et voilà là où la question de l'être se pose. Je ne peux pas ramener au risque de la détruire, la rencontre avec l'autre a une simple intersubjectivité, a une simple présence intentionnelle. À ce moment-là, d'ailleurs, euh, la rencontre authentique avec l'autre a peu d'importance, elle risquerait même de nous déranger, parce qu'elle nous prend du temps, parce que, etc. Alors que c'est tellement mieux de rester dans son intentionnalité et de, de penser que l'autre est toujours d'accord avec nous. Et donc nous, nous absorbons l'autre dans notre vécu. On sait combien euh, il y a ici dans la phénoménologie euh, cette question-là de l'amour de soi et l'amour de l'autre, comment euh, quitter cette espèce d'enfermement de, affectif en soi-même où l'autre disparaît dans notre vécu et, et au contraire rejoindre la personne de l'autre dans son réalisme. Et enfin, la dimension politique, on pourrait dire que, d'une certaine façon, la communauté humaine nous met face à la tentation politique. On sait combien elle a marqué Platon, qui dit toujours que le philosophe, même s'il doit quitter la cité pour contempler le bien en soi, doit redescendre dans la cité pour façonner les mœurs de ses concitoyens. Et on sait d'ailleurs combien euh, ceci est, est source d'une... Tentation totalitaire d'une certaine façon, parce que moi j'ai découvert ce qui est bon et je vais euh, le transmettre aux autres et voilà euh, toutes les logiques de pouvoir. Euh, en réalité, il hein, y a ici une question très intéressante, euh, si la politique euh, est la totalité ou devient euh, l'absolu euh, c'est finalement l'honneur qui devient la chose importante, euh, c'est ma réputation euh, et donc euh, la sauvegarde de mon action politique qui compte avant tout. Ceci est très, est très bien, est très respectable et tout à fait noble. Et on sait combien euh, euh, les anciens ont souligné que la vie politique est marquée par l'honneur. Mais en réalité, il y a une question plus profonde sur le plan métaphysique et qui doit être posée. J'aimerais ici citer une remarque d'Aristote encore dans l'éthique à Nicoma, qui a cette remarque très simple, mais tellement profonde, « Si l'homme était la réalité existante la plus parfaite de l'univers, c'est la prudence et l'art politique qui seraient sagesse. » Donc, si l'homme était objectivement la réalité existante la plus parfaite, s'il n'y a rien qui est au-delà de l'homme, c'est la politique qui est la chose la plus noble, parce qu'il n'y a rien de mieux, et on sait combien, par exemple, c'est présent chez Platon dans le premier Alcibiade, quand Socrate interroge Alcibiade, Alcibiade Socrate lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire Je veux faire de la politique, mais pourquoi Parce que je veux aider mes concitoyens à découvrir, à découvrir ce qui est bon, ce qui est juste. Donc très bien, ceci semble très noble, et de fait, on dirait, mais il n'y a rien de plus grand que de gouverner les autres si l'homme est ce qu'il y a de plus grand. Parce que ça veut dire que ben, je suis le premier parmi tous les hommes puisque j'ai l'autorité et le pouvoir. Et on sait combien ceci peut marquer, euh, y compris le monde contemporain. Mais il y a une question très simple. Est-ce que l'homme est réellement la réalité existante dans l'ordre de l'être la plus parfaite On pourrait répondre d'abord par le fait que la multiplicité des êtres humains fait que aucun ne peut prétendre être l'homme absolu. Le seul qui pourrait dire qu'il est l'homme par excellence, c'est celui qui serait l'homme-dieu. On retrouve ici la vision hegelienne. Et on, on retrouve ici la tentation théocratique. L'homme qui a découvert le divin, il est l'homme qui est premier, et donc il est normal qu'il gouverne, et c'est ce que dit Platon dans La République la fameuse vague du philosophe roi, c'est-à-dire de celui qui a découvert le monde divin et qui donc a le droit de commander aux autres parce qu'il est un cran au-dessus. Et on sait combien Platon considère que bah, les hommes sont des ont des dignités tout à fait euh, relatives et qu'il euh, y en a qui sont mieux que les autres quand même. Hein. Si nous disons au contraire que les hommes ont tous une égale dignité mais que multiples, aucun ne peut prétendre être... Euh, plus que les autres, d'une certaine façon. Il, il, il cherche dans la prudence à, à servir les autres en, en étant dans la recherche du meilleur bien possible. Très bien. Mais aucun n'est au sens strict transcendant parmi les autres. Et donc, il y a bien ici une question tout à fait importante. La multiplicité des hommes eux-mêmes nous montre que l'homme est quelqu'un quelqu de relatif. Et donc, il y a ici une question très profonde. Est-ce que l'homme est du point de vue de l'être dans son je suis la réalité première ou bien existe-t-il au-delà de l'homme une réalité première que les traditions appellent Dieu Et si c'est cela alors, la métaphysique est une urgence parce que elle seule peut nous ouvrir à la question de la sagesse et elle seule du coup peut relativiser si je puis dire, la tentation politique, c'est-à-dire le fait de dire que la politique est le sommet de la réalité et de la vie humaine. Ceci a des tas de conséquences, y compris l'anthropologie. Encore une fois, si la contemplation dépasse l'honneur politique, alors le sommet de l'être humain ne consiste pas à préserver son honneur et sa réputation. Le sommet de l'être humain consiste à chercher la vérité et à quitter l'honneur politique pour découvrir que la personne humaine est capable du divin, et ceci n'est plus d'ordre politique. On découvre ici des questions, là encore, très actuelles, notamment euh, les, re les relations entre religion, politique, philosophie et anthropologie. Nous voilà donc euh, devant euh, quelques questions humaines qui sont majeures. Les relations de l'être et du devenir, les relations de l'intelligence et de l'être, de l'être et de l'esprit les relations de du sujet et de l'autre qu'est ce que l'altérité du sujet singulier et de l'ouverture à l'universel dans la politique les relations de l'homme dans son être et son esprit et du divin c'est-à-dire du dépassement de l'homme Dieu existe-t-il ou non? Pour le philosophe, ceci est une question et cette question anime profondément, toute sa recherche qui tend vers la sagesse. Voilà pourquoi la philosophie première, ultimement sera première, parce que elle nous ouvrira à l'interrogation « Existe-t-il un être premier au-delà de la personne humaine, qui est pourtant l'arité existante la plus parfaite dont j'ai l'expérience ?» Mais existe-t-il au-delà de l'homme un être premier que les traditions appellent Dieu, ou bien est-ce que c'est un mythe Autrement dit, est-ce que l'être... Et finalement réalisé adéquatement dans l'homme et dans le « je suis », ou bien, bien que pour mon expérience, il n'y ait rien de plus parfait que l'homme, y a-t-il au-delà de mon expérience une réalité existante première, qui, si elle existe, modifie notre regard, y compris sur l'être humain. Voilà donc quelques grands, quelques-uns des grands axes qui commande toute la philosophie première. Nous poursuivrons la fois prochaine en, en étudiant, en, en voyant l'importance de ce point de départ que j'ai évoqué, le jugement « ceci est ».